0: Una amiga me mandó un mensaje hace poco y me dice, Dani, ¿tenés un community manager para recomendarme? Yo dije, ¿community manager? Hace un montón no escucho esa palabra. O sea, como que, digo, ¿se sigue usando eso? Entonces, en este episodio vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es el community manager? ¿Por qué ya no va más? ¿Y cuáles son los roles que lo reemplazan? Entonces, ¿qué, el community
1: manager, de hecho, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué es lo que supo ser alguien que gestiona todas las redes sociales, pero creo que la dinámica de internet y de la forma de venta cambió mucho hoy en día, se fue profesionalizando y fueron surgiendo un montón de nuevos roles que, que podemos analizar y creo que está muy bueno meterse en, en ver cómo las empresas eh, más avanzadas están empezando a organizar, estamos hablando de pymes, ¿eh? no estamos hablando de multinacionales ni nada, pero cómo esas empresas más avanzadas están empezando a organizar su área de marketing y, y ustedes lo que nos están escuchando, qué roles podrían empezar a pensar para
0: sus empresas. Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing es hora de aprender a volar alto con marketing simple el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial comencemos yo no sé si alguna vez sirvió el rol de community manager eh, pero vamos a desglosar un poco este tema que es community manager en español sería un gestor de una comunidad básicamente como el rol inicial era eh, mira, tengo, soy una empresa grande, tengo mucha interacción de mi gente, imagínense, no sé, Disney, Netflix, ¿Sí? tengo mucha interacción en mis redes, necesito alguien que gestione esa comunicación, que hable con el lenguaje de la marca, que les responda, que interactúe, que, bueno, eso se, tiene todo el sentido, o sea, para empresas grandes tiene todo el sentido el rol de Community manager, para empresas chicas, digo, ah, yo también quiero lo mismo, <risa> ¿Y qué termina haciendo el community manager? Respondiendo a los mensajes de precios, lista, precios, lista, eh, ¿dónde compro? Eh, haciendo posteos que no tienen ningún sentido, que no comunican nada de la marca. Y entonces terminó siendo el chepibe, o sea, eh, el, la persona administrativa, operativa
1: de, de, de los
0: posteos. Es como que el community manager es el que postea en redes un gatito sonriendo el día lunes.
1: ¿Para qué? no sé. ¿Genera ventas? Tampoco, lo no sé. Pero sí, es alguien que, a ver, yo soy una empresa, en esa época por lo menos, soy una empresa, veo que están las redes sociales, yo no me quiero quedar afuera, bueno, vamos a hacer algo, vamos a poner un community manager, arreglemos, negociamos. ¿Cuánto cuesta? Bueno, ¿cuántas fotos me subís por semana? ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno, cuatro, dale, cuatro, cuatro. Y me responde los comentarios, dale. Y lo dejo mirar para siempre y que sea lo que sea, mis redes sociales, y ahí está el tema de, de una empresa que vende tubos de aluminio y que ponía la foto del gatito el lunes, feliz lunes. Eso era un poco lo que, lo que sucedía eh, con el community manager en esa época. Pero los tiempos cambiaron, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo es el marketing? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con todo lo que son las ventas digitales? ¿Cómo, cómo, cómo evolucionaron los algoritmos? Un montón de cosas más que, que están sucediendo. ¿Y entonces por qué quedó obsoleto eso del de Community Manager?
0: O sea, Tal vez tenía sentido en un momento donde nadie, o sea, 2012, donde publicabas cualquier cosa y todos lo veían. Entonces, bueno, no importa que hago contenido malo, subo algo más o menos, todos lo ven. No, no es que tenía sentido, no es que estaba bien hecho, pero por lo menos era como que, bueno, funcionaba Estoy. y ya está. Me gustaría que alguien nos escriba, que me diga, si tienen algún Community Manager que les esté generando resultados. Porque... Es como como mucha bueno, mira, no me genera resultados, pero bueno, nada, mis redes están activas. ¿Para qué quieres redes activas? Y no sé, para que me Y alguna vez vendiste algo por redes? Y no sé. Entonces, ¿para qué quieres redes activas? Es como que no tiene sentido, es como, yo decir, no sé, no, no, no se me ocurre una analogía, pero es quiero tener una plantita en mi negocio. ¿Por qué? No, porque esto va a hacer que venda más. Te hizo vender más, no tengo idea. no sé. cualquier ejemplo dije, pero a ver, eh fue evolucionando y hablamos, vamos a hablar un poco de los roles, de qué reemplaza el community manager, que para mí es como, el community manager era un rol generalista, como que hacía de todo al final, y ahora hay que entender más qué quiero hacer, como claro. ir más por lo especialista.
1: Y, pero digamos, ¿por qué? Porque por esto que decías de, ok, en otra época, ver, supongamos que no es que posteabas un gatito, vos vendés tubo de aluminio y, 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 y posteas fotos de tubo, supongamos que es eso. En otra época eso le llegaba, o sea, vos tenías eh, mil seguidores, tenías mil vistas. Le llegás a todo el mundo, bueno, mal que mal, estás mostrando tus productos. Si ahora vos posteás un tubo aluminio y 3.000 seguidores, ¿a cuánta gente le llega? O sea, eh, 5%. 50, sí. eh, eh, muy poquito. Entonces, ahí uno empieza a decir, che, pero esto, claro, no es lo mismo que antes. Entonces, empiezo a necesitar hacer publicidad, empiezo a necesitar invertir y cuando uno invierte, te das cuenta, hey, esto es todo un mundo y me genera ventas. Funciona, esto sí funciona, si, si lo manejamos como corresponde. Y no es un canal para expandirme, o sea, para poder generar muchas más ventas, vender en otros territorios, expandir mi negocio de una forma que yo puedo planificar, que puedo invertir. Sí, lo es. Y ahí empiezan a surgir un montón de otros roles, eh, un montón de otras estrategias de marketing que empiezan a hacer que las ventas digitales de nuestra empresa abarquen cada vez un porcentaje más, más grande de la torta de, de, de lo que vendemos
0: en, en el día a día. Mira, esa fue la premisa también de cuando empezamos nuestra agencia de marketing, que era una cosa es lo que la gente pide y otra cosa es lo que la gente necesita. Cuando yo empecé a vender, la gente me decía estoy buscando a alguien que me haga posteos en redes sociales. Y yo le preguntaba para qué querés posteos en redes sociales y me decían para vender más. Y yo le decía para vender más te conviene hacer publicidad dirigirla a una landing page y le explicaba. Entonces está bueno agarrarse igual de lo que... O sea, la gente pide community manager, pero porque no sabe en realidad lo que quiere es vender más, no quiere un community manager. En general, puede ser que algunos sí. Eh, entonces, ¿qué es lo que te va a hacer vender más en redes? Esa sería la pregunta correcta. Nosotros estamos muy del lado de la publicidad. O sea, a, a ver, obviamente está bueno es muy importante al redactar un anuncio bueno y todo pero es súper es importante también eh, como exponérselo en la cara a un montón de personas y de esa y para una empresa tradicional es mucho más fácil hacerlo mediante inversión publicitaria entonces ahí surge el rol del trafficker de, del experto en campañas publicitarias entonces yo no le puedo pedir al community manager que me haga campañas Seguramente me va a decir que sí, seguramente lo va a hacer... Así que, que no un promocionar,
1: hay un botón claro. que te aparece promocionar
0: y bueno, está bien. Y y ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto vendimos? No, no tengo idea, porque eso después va a tu web y ahí pasan cosas. Entonces está el rol del tráfico. ¿Quiero vender más? Me parece que de los principales roles es el tráfico. Alguien que me genere publicidad, que vaya a, no sé, dirija mi web o al lugar donde genera un prospecto y ese prospecto yo lo puedo gestionar y se transforme en cliente. Entonces... Ahora, quiero que ese trafficker también me haga posteos. No, no, esa es otra cosa. El trafficker no te hace posteos. El trafficker te promociona y te dirige la publicidad para minimizar el costo por venta y maximizar la ganancia que tenés con esa publicidad y llegar a más cantidad de audiencia.
1: ¿Por qué es importante el rol de trafficker? La mayoría de las empresas que hacen publicidad, que son pocas, pero las que hacen publicidad, ¿cómo lo manejan? Prenden un anuncio, dos anuncios y quedan ahí prendidos y a lo sumo una vez cada tres meses ponen otro. Ah, y con eso les llega tráfico y venden. El resultado que tiene eso y, y sobre todo sobre lo que uno invierte de dinero en Meta o en Google es mínimo comparando como con si uno lo manejase de forma profesional con un trafficker. Porque el tráfico lo que hace es Empezar a hacer experimentos. Empezar a hacer pruebas de, de cosas que funcionan y, y, y cosas que no. Entonces, si uno empieza a... Imagínate, vos tenés... Decís, vamos a empezar con cinco anuncios distintos. Los ponemos a competir. El concepto de ponerlos a competir es, es lo que hace el tráfico. De repente te das cuenta que hay dos que funcionan mucho mejor que, que, que los otros tres. Los pausás. De repente te pones a hacer eh, cosas similares a esos dos que funcionaron muy bien. Te fijas de esos, cuáles funcionan mejor, dejas prendido lo que funcionan, pausas el resto. Y así con un montón de cosas que no son solamente los anuncios. Porque uno puede hacer anuncios para conseguir seguidores, para conseguir interacciones y después con esas interacciones intentar venderles, para conseguir tráfico que vaya directamente a tu landing o a tu sitio web, campañas de mensajería donde te lleguen directamente los mensajes a WhatsApp o, o al Messenger de, de Instagram. Eh, de todo eso se encarga el trafficker y cuando uno lo empieza a ver así y cuando te das cuenta que. Venías haciendo anuncios que iban a tu página web, pero de repente probás la mensajería y te vale la mitad. Y dices, wow, pará, me cambió todo el paradigma, vamos a invertir mucho más en publicidad. Y, y esta iteración constante es a lo que se dedica el tráfico. ¿no? Imagínate después de escuchar todo esto, comparar esto con los tres posteos de los gatitos semanales y responder los mensajes. Eso sí te empieza a empujar en venta fuerte. Entonces, eh, el rol del tráfico, por ejemplo, va un poco para este lado.
0: Después está el rol del editor de video, porque qué pasa, antes también funcionaban mucho más las placas específicas, o sea, un texto, una foto, carrusel. Eh, un carrusel. No es que son obsoletos ahora, pero en general la recomendación es que el 70-80% del contenido que uno sube es formato video, formato audiovisual, la gente mira eso, TikTok es puro eso. Instagram está llevando eso. Todos los canales están llevando a que tiene que hacer video. Por lo tanto, es más difícil. Porque antes era, bueno, mira yo te paso un texto más o menos lo que quiero decir y vos escribílo bien. No, 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 ahora hay que preparar el video. Y el, ni el editor de video ni el trafficker te van a preparar el video. Lo tenés que preparar vos, dueño de negocio o alguien dentro de tu empresa. Entonces, ya ahí sí o sí se empieza a integrar más la empresa con la otra. después el editor de video lo que hace es hacer ese video, tipo, como que sin mucho efecto, más atractivo para que retenga más a la audiencia. Hay dos formas. Una, por ejemplo, como estamos grabando este podcast, después un editor de video viene, corta fragmentos, elige los fragmentos y los sube. Y la otra es, no, yo ya grabo un video especial, especialmente nativo para Reels o TikTok y el editor de video lo hace lindo, le pone subtítulos, le hace efectos, le pone imágenes. Eh, alternativas y bueno, y pero entonces el editor de video, nosotros tenemos una persona que se dedica a editar videos, punto. O sea, no, ese es su rol. O sea, no hace más cosas que seleccionar y editar videos. Y antes me olvidé de decir una cosa. Nosotros no tenemos community manager, obviamente. O sea, podríamos tener. Ya tenemos un montón de interacción en redes. Tenemos, facturamos 120 mil dólares por mes. Y no tenemos community manager. O sea, fíjense cómo no, no es para nada necesario, ni siquiera una escala un poquito más grande.
1: Tal cual. Ah, y y ahora, ahora profundizamos un poco más en el tema de editor de videos, pero lo que se va viendo, lo que vamos charlando, es que la tendencia está siendo al, hacia el fordismo de la gestión del marketing. Es decir, empezar a tener especialistas, muchos especialistas que cada uno vaya tomando un área. Digo esto del fordismo porque... Eh, antes, no sé, se hacían los autos y, 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 y bueno, se hacía un auto por completo y cada uno iba trabajando en la parte del auto. Y después se empezó a armar áreas donde, bueno, agarra solamente un área y hace la pintura. Solamente un área y, no sé, hace la chapa, por ejemplo. Bueno, esto es lo mismo, donde eh, se empieza a volver muy importante. Como, como el marketing genera tanta parte de las ventas de las empresas hoy en día, entonces se empieza a desglosarlo en pequeñas áreas y... Profesional mucho, profesionalizar sí. mucho la edición de video, y tampoco mucho yo, el tráfico.
0: No hay que tener todo, estamos hablando de varios roles, no es que una hora tiene que contratar estos cinco roles que vamos a mencionar, sino que uno puede decir, che, quiero tráfico, quiero ventas, no le voy a dar tanta bola a las redes, quiero ventas y empiezo por tráfico, o no empiezo por editor de video. No es necesario, y conseguir un equipo que haga todo, o sea, por ejemplo, uno podría decir, bueno, entonces contrato una agencia de marketing que me haga todo. No, no, no funciona así, si tenemos una agencia de marketing y no hacemos todo, y las agencias de marketing que te hacen todo, hay Sofecha. dos alternativas. Una, si son baratas, no hay chance de que sean buenas, que te van a hacer todo más o menos tipo community manager. Y la otra es que sí sean buenas, pero te cobren 3,000 dólares por mes. O sea, cualquier agencia, o sea, si yo conducto a una agencia de marketing que quiero que me solucione todo esto y me cobra menos de 3,000 dólares por mes, sospecho de que es mala. Pero 3,000 dólares por mes, ¿quién va a pagar 3,000 dólares por mes? Por lo tanto, la solución es ir buscando roles específicos por separado. Sí, tal cual. No, por lo menos está bueno entender esto, que hacia dónde vamos.
1: Nosotros también nos pasa lo mismo, ¿eh? Hacia dónde vamos, hacia tener especialistas en cada área. Después, obviamente, no tenemos todas las áreas cubiertas y vamos poniendo especialistas y profesionalizando, de repente, por ejemplo, la parte de tráfico. Vamos profesionalizando, no sé, la parte de edición de video. Y esto que decíamos de los editores de video, se vuelven tan importantes porque, claro, por ejemplo, nosotros invertimos 15.000 dólares por mes en publicidad. En Meta, por ejemplo. Y sí, ahí sí tiene sentido que maximicemos la probabilidad de que esté bueno el video. ¿sí? Pero inclusive, si uno invierte mucho menos, empieza a tener sentido porque cuanto más retorno tiene cada video, cuanto más viral es, más barata es la publicidad. Porque Meta siempre, si ve que un video más o menos es viral, te lo va a mostrar a mucho más gente por mucho menos costo. Así funciona. En cambio, si hay un video que es aburridísimo y aunque vos le inyectes un millón de dólares, lo va a mostrar, pero va a ser una piedra. O sea, o sea, lo va a mostrar un poquito a alguna persona, porque tampoco Meta quiere que sea aburrida su plataforma. Sí. Entonces, eh, el editor de video tiene sentido para maximizar eso. ¿Por qué? Porque, a lo que decías vos, Dani, por un lado, selecciona. Que no es menor. Porque vos tenés un montón de material y selecciona, che, este tema es relevante para la audiencia, de este tema quiero hablar, este tema me parece que puede enganchar bien. Y además... Piensa los ganchos, o sea, piensa eh, los primeros 2-3 segundos del video para que, para que sea lo más atractivo posible. Y además le pone muchos efectos visuales para que sea muy impactante visualmente y haya más, más chance de que uno se quede viéndolo. Si uno ve un video normal, firmado yo tirado en la cama, en mi habitación, bueno, es una cosa. Si uno ve algo con mucho impacto, hay más probabilidad de que te quedes viendo el video. Por ende, que Meta interprete que ese video tiene engagement y que está bueno mostrarlo en su plataforma. Por ende, que me baje el costo de que ese video le llegue a muchas personas y entonces yo por cada 100 dólares que invierta voy a tener mucho más retorno.
0: Y otro rol que podría reemplazar un poco más directamente al community manager pero con de manera mucho más efectiva es el appointment setter, que es como un community manager orientado a resultados, donde el trabajo que tiene que hacer es interactuar con los nuevos seguidores, interactuar con los mensajes, pero con el objetivo de conseguir una reunión. Appointment setter significa eh, agendador de reuniones. Entonces, lo que, el objetivo de él es inicio una conversación, lo que sea, pero mi objetivo es llevarlo a una reunión a esta persona. Tal
1: cual. Es alguien que responde los mensajes, dos cosas. hace. Responde los mensajes de las redes y abre conversaciones nuevas uh -huh. a personas. Por ejemplo, si vos tenés a alguien que te puso like a dos, tres... Eh, posteos, le escribe, ah, vi que le pusiste like a este posteo sobre cómo hacer seguimiento de ventas. Vos, ¿cómo haces en tu empresa el seguimiento de ventas? No, nosotros hacemos muy poco. ¿Y qué? ¿Lo manejaste en un Excel? Sí, la mm -hmm. verdad que lo manejas. Y ahí uno intenta conseguir una reunión eh, con, con esa persona. Entonces, está claro, podríamos considerar al appointment setter como un community manager, pero uno no le paga al setter, se le, se le llama setter, no le paga eh, por hora, le paga por reunión conseguida. Entonces, es un community manager muy orientado a performance, muy orientado a conseguir resultados en venta. Y es un cambio de paradigma. Porque nunca en mi vida vi a un community manager que se le pague por reunión conseguida. En general se les paga por hora, un abono mensual. Donde Ni no siquiera que incentivo. esté orientado
0: a eso. o sea No solo no que no tiene incentivo, sino que son, no se le pide eso. Se le pide postear. Entonces, bueno, después también está el rol de la persona como más operativa que... Bueno, tiene que programar los posteos o programar, no, seguro. entonces eso como un administrativo que digo no tiene, tiene que che en Instagram, programar la mano uno para cada día, que también a veces es el mismo editor de video que lo hace, eh, después en, en LinkedIn como no está creo que el Linkedin no tiene para programar, tiene que meterse todos los días y programarlo, pero sería como una tarea más administrativa. Eso claro,
1: para, para postear. Nosotros de hecho, eh, como en este, en este segmento, tenemos eh, el editor de video, después tenemos a alguien que sube los videos editados, después también tenemos el appointment setter e inclusive sumamos un pequeño rol que es el abridor de conversaciones. Porque en realidad el appointment setter, por un lado responde las conversaciones sí. que hay y por el otro lado hace esto de, si alguien puso me gusta, si hay un nuevo seguidor, abrirle una conversación. Bueno, siguiendo este concepto fordista, digamos de meter más especialistas en cada cosa, ahora metimos a un abridor de conversaciones. Entonces, el que abre se edita a abrir y se vuelve el mejor abriendo conversaciones. Y el, el appointment setter se vuelve el, el mejor una vez que, que la persona responde la conversación y empiezas a entablar una charla en lograr generar una agenda, una agenda efectiva. Entonces, te vas metiendo cada vez más en esta profundidad de,
0: del especialista. Bueno, ahí se, se ve que se empiezan a distinguir las empresas que van a crecer mucho de las que no. Porque antes, bueno, todo el mundo más o menos ha tenido un community manager. Ahora, en esto hay que meterse bien para hacer fordismo, para dividir bien los roles. Hay que entender muy bien estratégicamente uno para dónde va. Hay que tener presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? El que no lo tiene, que es el que se queda fuera de la cultura digital... Está en el horno, o sea, básicamente no puede, no va a poder crecer nunca. El que sigue buscando un community manager, no es cuestión de que no consiga a alguien razonablemente bueno para que le haga unas lindas redes. Es que no va a vender. Eh, entonces, claro, nosotros que estamos muy orientados también a resultados, invertimos cada vez más. Podemos contratar un editor de video y todo porque nos financia, o sea, las ventas nos financian eso. Con el editor de video conseguimos más ventas, por lo cual nos financia un appointment Setter y cada vez vas armando un equipo más grande, o sea, no hay opción, o sea, ¿vos ves alguna otra alternativa a esto? No, no, no la verdad es que no veo otro camino, pero también quiero
1: aclarar que hay muchas cosas que las hacemos nosotros todavía, o sea, no es que tenemos todo, por ejemplo, nosotros mandamos un newsletter por semana, lo escribo yo, me siento, lo escribo, le dedico por 50 minutos a escribirlo, hay cosas que se pueden delegar, hay cosas que no tanto y uno, uno tiene que ir definiendo, hay otro rol de estos roles nuevos eh, que, van, que van surgiendo, que es el de Growth Hacker. Que, que eso, nosotros no lo tenemos ese rol, y básicamente lo hacemos nosotros. La razón de
0: las dos las, que mencionaste, el Copywriting, que es escribir los mails, que ya hablamos en otro episodio de esto, y el Growth Hacking, que es tipo ir buscándole la vuelta para crecer, sí. son roles que no es que no se pueden delegar, pero en principio, durante mucho tiempo lo hace el dueño de negocio, nosotros lo seguimos haciendo. Claro. ¿Qué es el Growth para que se Es ¿no? ¿Qué es el Growth Hacker?
1: Es un experimentador serial. O sea, es, es alguien que va tomando hipótesis y va todo el tiempo empujando a hacer experimentos de, de mejora continua eh, dentro de la empresa, dentro del área de marketing específicamente. De bueno, cosas y nuevas. Ventas.
0: O sea, no de che, se me ocurrió un posteo nuevo. Es se sí, me ocurrió ahora empezar a mandar mensaje directo o hacer grupo de WhatsApp para mandar a la gente ahí cosas como muy diferentes, validarlas.
1: Habrá ejemplos de cosas que estamos haciendo nosotros de, de Growth Hacker, por ejemplo, en la empresa. Eh, bueno, ya probar esto appointment setting es algo innovador, que es eh, a la persona que le pone like le escribo yo y a ver si de ahí empiezan a salir reuniones. Se planifica, ¿no? Porque es, es algo como, como todo lo que se hace es, pará, tenemos que abrir 100 conversaciones por día y de esas tienen que salir... Cuatro reuniones por día, y así no, es algo que se planifica. Pero de repente hacemos esto Growth Hacker y decimos, che, y si en vez de abrir conversaciones, hacemos una campaña de mensajería por meta, que es hacer publicidad, pero que la gente en vez de ir a una página, directamente inicie una conversación por, eh, no sé, por WhatsApp o por Instagram, y que eso lo reciba el appointment setter, o sea, que esa conversación la reciba, y probar, y probar cómo funciona, y probar cuánto es nuestro costo por agenda nueva, digamos, por nueva agenda generada. Eso creo que es un ejemplo de Growth Hacking, de, 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 de estar experimentando, probando, de forma continua. Continua es, todas las semanas se abren uno o dos experimentos. Yo creo que el número tiene que ser más o menos eso. Tiene que ser algo que tampoco abrume a todo el equipo, que no llegas a hacer las pruebas que podés. Pero no tiene que ser algo que, che, por un mes estuvimos haciendo la misma estrategia. Si te das cuenta que en tu empresa, durante un mes entero, porque hay empresas que durante un año entero, o oh, tienen una sola estrategia y punto, digamos, eh, Eso que no están, no están haciendo esto de growth hacking y es algo que se puede contratar, digamos. O lo
0: puede hacer el dueño, como es nuestro caso. Perfecto. Eh, no se me ocurren otros roles importantes. Seguramente los hay, pero no sé si vos se te ocurre en algún otro. Más o menos es esto. No es esto lo que hacemos nosotros solamente, sino lo que vemos que hacen en el mercado. Las empresas que crecen hacen esto. Y el que no hace esto, en realidad puede dedicarse todavía más a la publicidad. Digo, bueno, traficar eh, que es un poquito lo que hacemos nosotros en nuestra agencia de marketing para nuestros clientes, es, como esto es, es complejo, yo no le puedo ofrecer a un cliente el servicio de esto, primero porque le debería cobrar una fortuna y después porque no le daría resultados tampoco porque el cliente no estaría preparado para eso. Eh, entonces digo, bueno, para la pyme más tradicional, hace tráfico, mandale una landing page, un micrositio web, genera un lead y den una reunión de ventas. No porque sea lo más eficiente, es relativamente eficiente, ¿eh? No es porque sea lo mejor, es porque es algo relativamente fácil. Entonces, por ejemplo, nosotros en GoVixit, en nuestra agencia de marketing, estamos orientados a eso, porque todo esto que estamos hablando, porque seguramente hay varios que ya nos han contactado y tal vez pretenden esto que estamos hablando y les quiero aclarar que no lo hacemos. Pero si quieren una estrategia muy sencilla, orientada a resultados, muy concreta, que no es la mejor del mundo, pero es lo que se puede si vos no estás dispuesto a invertir un montón de tiempo y dinero en marketing, es algo razonable por el momento.
1: Sí, que funciona. Y de hecho nosotros estas cosas más modernas después las metemos a la empresa para, para los clientes, pero las cosas que sabemos que pueden llegar a funcionar, que no implica demasiado involucramiento de, del dueño de la, de la pyme si no se quiere meter tanto en marketing. Todas las demás cosas que están buenísimas que refuncionan pero que implicaría estar todo el tiempo que el dueño esté participando todas las semanas haciendo experimentos y eso no porque conocemos nuestro tipo de cliente y que, que, que eso no, 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 no va a impactar, digamos. Eh, pero sí, o sea, frente a no hacer nada, te conviene tener alguien que esté ejecutando por lo menos campañas esto de tráfico, que tendría que ser como el rol de trafficker en cierto punto, y tener resultados, y que te genere prospectos, y que esos prospectos pasen un CRM y por lo menos tener la, la información prolija. Ese es el primer paso. Y después también está esto otro de un dueño súper involucrado en marketing, haciendo experimentos constantes, y bueno, y ya generando resultados a, a otro nivel, ¿no?
0: Bueno, entonces el community manager está muerto, podemos definirlo así. Lamento si hay algún community manager escuchando esto. Los invito a cambiarse de rol o a justificar el por qué. Recuerda, para mí, para empresas grandes tiene, sigue teniendo sentido. Cuando realmente hay una comunidad que gestionar tiene sentido, por favor, no lo hagan postear cosas básicas al community manager porque ese no es el rol. Está muerto, hay un montón de roles que lo reemplazan y uno tiene que elegir cuáles son los roles más especialistas que Va a incorporar a su negocio. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Adiós.